0: Welkom bij deze aflevering van MS Talk. Een hele bijzondere voor ons, want ik wil niet alleen onze kijkers welkom heten, maar ook onze luisteraars. Dit wordt de eerste aflevering die we niet alleen als video uitbrengen, maar waar we ook een podcast van gaan maken over een tijdje. Dus welkom zowel kijkers als luisteraars. We gaan het vandaag hebben over MS en naasten. Een onderwerp wat ik persoonlijk zwaar onderbelicht vind. Uh, want ik denk dat je MS nooit alleen hebt, maar dat je omgeving er altijd mee te maken krijgt. Met mij is zoals altijd Gerald Henksman neuroloog. Maar ook Floris ten Holter, die zelf een vrouw heeft of een partner met MS. Uh, en ik, voor onze luisteraars, ben Nanda Velderhof, ervaringsdeskundige. Floris, kun jij iets vertellen over hoe het was dat jouw vrouw ineens geconfronteerd werd met MS?
1: Um, nou dat was vooral um, uh, verdrietig nieuws. En ook wel uh, nieuws waar we allebei wel een beetje boos om uh, waren geworden. Um, de diagnose kwam in eerste instantie van haar uh, neuroloog um, in Hoorn. Uh, en uh, later hebben we een second opinion gedaan in, uh, in Amsterdam. En in maart 2013 kregen we toen echt uh, de officiële diagnose. Ik weet nog wel dat ik op mijn werk zat en dat ik toen uh, gebeld werd door haar van, uh, nou ja, het is, het is echt uh, MS en uh, zij was in tranen. En uh, bij mij stroomde uh, uiteindelijk ook de tranen over mijn wangen. Uh, want ja bij, de, ja, bij de eerste gesprekken, zeg maar, en als je het onderwerp MS hoort, dan denk je al gauw aan, uh, ja, aan hele andere dingen dan uh, wat de ziekte tot nu toe heeft laten zien bij ons. En uh,
0: kun dus je het is... al toelichten? Kun je aan zeggen waar je dan aan denkt in zo'n eerste instantie?
1: Nou, in eerste instantie ja, eigenlijk uh, hetgeen wat je natuurlijk vaker hoort over dat je uiteindelijk in een rolstoel terechtkomt. En uh, zij had ook een uh, man die bij haar in de buurt woonde die altijd heel ja, die zat ook in een rolstoel en die was vaak heel negatief. En ja, die genoot niet meer van het leven, om het zo maar te zeggen. Dus daar moest hij meteen uh, aan denken. En dat deelde ze ook met mij. Dus ik had eigenlijk ook meteen zoiets van, ja, jeetje... Hier uh, zit ik eigenlijk niet op te wachten. Ben bijna jaren uh, heb ik verkering met je en dan komt dit ineens op ons pad. en uh, maar goed, de liefde heeft het uh, overwonnen. Dus, uh, Mooi. Ja.
0: Hoe zijn jullie daar samen mee omgegaan?
1: Vooral er veel praten erover. Um, nou, in het begin, uh, na, na die second opinion, hebben we op een gegeven moment ook wel... Uh, uh, en we het eigenlijk laten gaan van oké, okay, uh, uh, je hebt het en uh, ja, misschien wel wat de toekomst brengt. Uh, op dat moment rond uh, maart 2013 hadden ze eigenlijk ook niet heel erg klachten meer. Dus het ging eigenlijk gewoon goed. Uh, dus we gingen ook uh, eigenlijk verder met onze toekomstplannen. We wilden graag kindjes, we wilden graag een rondreis maken, uh, dat soort zaken. Dus daar zijn we gewoon mee uh, mee doorgegaan met die plannen. Um, uh, en uiteindelijk hebben we in 2014 uh, hebben we onze dochter uh, welkom um, Super mooi. En ja, in al die tijd ging het uh, telkens nog best wel goed met haar. Tot uh, negen maanden na de bevalling, toen uh, kreeg ze best wel een heftige aanval. En toen merkte we ook wel van uh, oké, okay, uh, het is niet dat uh, de neuroloog mijn poedersuiker over de foto's heeft gestrooid. Het is echt wel aanwezig nu. Er zijn echt wel, uh, wel uh, beschadigingen in haar hersenen. Dat is, dat is geen grap meer. Dus toen hebben we uh, ja, daar ook wel serieus, serieus over verder gepraat. Hoe komt de toekomst er nou uit te zien? En uh, hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, medicaties hebben we over gepraat. Van, okay, uh, wat is nu eigenlijk het allerbelangrijkste voor mijn vrouw en uh, voor de moeder van onze dochter? Um, ja, op dat moment hebben we gewoon de keuze gemaakt. Uh, zij, uh, zij staat nu op nummer één. Um, dat ze gaat voor de medicatie om uh, ja, zo goed mogelijk door het leven te gaan uh, zonder zo, uh, zo min mogelijk um, problemen voor, door de MS. Uh, dat was voor ons uh, op dat moment de focus. En uiteindelijk, uh, ja, als ik nu weer terugkijk, uh, is dat een goede keuze geweest. En dan gaat het nu gewoon best goed met haar.
0: Fijn, fijn. Gerald, wel, welke rol spelen na, naasten bij jou in het spreekuur?
2: Um, in alle eerlijkheid, een um, te geringe rol, denk ik. Um, ik denk dat je um, klassiek hebt dat de focus heel sterk ligt op de persoon die de diagnose heeft. Um, dat merk ik vaak gewoon in de, uh, de consulten die er zijn. Het gesprek wordt gevoerd met de persoon die, uh, die MS heeft, en de ander zit daar als steun en ondersteuning naast. Um, Terwijl de impact van de diagnose is, denk ik, ja, ook bij degene die om iemand heen staan, bijna net zo groot ongeveer. Um, nee, want is, het is niet alleen maar dat iemands eigen toekomstperspectief verandert. Na het krijgen van de diagnose, maar je gezamenlijke toekomstperspectief verandert in één keer. Daar moet je je weg mee vinden. En dat, uh, en dat merk ik zelf, dat is in zeg maar, de, de traditionele vorm van zorg, zoals die een beetje met z'n allen gewend zijn, is wel heel sterk naar naam gericht op het individu die de diagnose heeft. Terwijl het systeem eromheen, partner, kinderen enzovoort, dat die er toch een beetje achteraan hobbelen. Dat, uh, dat is in ieder geval mijn, uh, mijn perceptie. Ik weet niet hoe dat voor jullie beide is. Je hebt natuurlijk beide situaties gehad van diagnosstelling en ook ja, uh, hoe de partner daar wel of niet in meegenomen wordt. Want hoe heb jij dat zelf ervaren, dan,
0: nou, het is precies zoals je zegt. Jij krijgt de diagnose, of in mijn geval krijg ik de diagnose. Uh, en mijn man staat erbij en kijkt ernaar. Ik weet wel dat we thuis kwamen nadat ik de diagnose had gekregen. En eigenlijk meteen uitsprak. Want dat voelde ik meteen zo van, ja, maar ik heb nu niet die diagnose gekregen. Wij hebben deze gekregen. Dat had ik wel meteen door. Van, hè, precies wat je zegt, ons toekomstperspectief verandert. Maar er is eigenlijk echt heel weinig aandacht voor. Kijk, op het moment dat ik word opgenomen met een flinke soep in het ziekenhuis... ...hoef ik het alleen maar te ondergaan. He, ik kan al mijn rollen, al mijn verantwoordelijkheden kan ik loslaten. Mijn man was degene die thuis alles draaiende hield... ...en alle rollen die ik altijd had, ook op zich nam. En daarmee het alleen maar extra druk en extra zwaar had. Hij is ook uiteindelijk, en dat is niet alleen door, door het feit dat ik ziek ben... ...in een flinke burn-out terechtgekomen... Um, maar iedereen, vooral, hoe gaat het met mij? Terwijl ik dacht: oh, vraag nou eens aan hem hoe het met hem gaat. Want voor mij wordt wel gezorgd. Nee, voor mij is wel aandacht. Ik krijg wel die telefoontjes van mijn zorgverleners en de aandacht. Hij niet. En dat vind ik eigenlijk wel echt heel moeilijk. En ik weet niet, Floor, of jij dat ook al op die manier ervaren hebt? Dat je niet gezien wordt door de zorg? Uh,
1: in het begin wel. Um... Ik heb in het begin ook zelf de keuze gemaakt om, uh, om de zorg te vermijden eigenlijk. Uh, dus dat de, de eerste diagnose kwam in de second opinion, toen ben ik zelf niet meegegaan naar het ziekenhuis. Uh, dat kwam ook een beetje door naar ervaringen die ik had met het ziekenhuis, dat ik uh, nou ja, zoiets had van, ja, nu even niet. Uh, maar daarna dat die second opinion kwam, heb ik wel uh, ja, boeken besteld van, oké, okay, wat houdt MS precies in, uh, wat betekent het voor haar, et cetera. Uh -huh. um, en van daaruit um, hebben we daar ook heel veel over gesproken. En ja, ik, ben, ik was toen ook niet het type van uh, ik steek mijn kop in het zand en ik wil er niks van weten. Ik was ook echt wel op zoek naar ja, oké, okay, hoe kunnen we hier dan mee omgaan en waar moeten we op letten. En echt na, de, na die grote sjoep in 2015, ja, toen, um, ja, toen heb ik echt een beetje het licht gezien en... Um, wat, wat Gerard zegt over gesprekken... dat die toch echt wel op de, op de patiënt gericht zijn. ja, ik, zo voelde ik dat niet. Ik zat er ook bij en um, ik weet hoe mijn vrouw is... in bepaalde situaties, maar zij ervaart dat iets minder. Of tenminste, zij heeft dan het idee dat het gewoon goed gaat. En ik zie dat wel, dus ik ben zeg maar een menselijke spiegel. En die menselijke spiegel, die zet ik dan ook tegenover de neuroloop neer. En geef ik aan van, ja, dit is wel hoe mijn vrouw zich... ja, in dit soort situaties gedraagt. Is dat herkenbaar of... Uh, zijn daar bepaalde medicatie voor, et cetera? Dus ik probeer daar wel heel erg uh, op te letten en ook uh, om het voor ons samen zo goed mogelijk uh, te hebben. En ja, niet dat zij de enige is die, uh, die dan met de ziekte omgaat, maar meer dat we er samen mee omgaan en elkaar daarin ook helpen en ondersteunen.
0: Ja. Is er iets wat ja, jij gemist? Um... Sorry Gerald, ga je gang.
2: Ik was heel nieuwsgierig, want je uh, zei, ja, er was gelukkig wel ruimte dat jij inbreng hebt in het gesprek met de arts als over jouw vrouw gaat. Um, maar thuis van hoe het met jou is, was daar ook ruimte voor? Want je hebt maar te dealen in een keer met verder ook jouw toekomstperspectief, anders in een keer werkt, onzekerheid. Uh, wat nam er ook een beetje de situatie, dat ja, je soms denk je veel meer rollen uh, op je schouders krijgt dan wat je van tevoren bedacht had. Uh, dat de focus van de buitenwereld niet naar jou toe gaat... Maar naar degene naast je. Ja. Hoe, 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 hoe heb jij dat, dat proces ervaren? Want, ik, ik, uh, want een van de dingen die je ook gedaan hebt... hebben we al niet genoemd... is dat je uiteindelijk een, een platform gestart bent... juist met het idee om ja, partners van mensen met, en mensen met elkaar te gaan verbinden.
1: Um, ik, ik ben ook wel... Uh degene geweest binnen ons gezin die op zoek gegaan is naar een vangnet um, dus een, uh, ouders, uh, schoonmoeder uh, vrienden om ons heen om die om ons, om ons heen te verzamelen dat ja mocht er iets gebeuren dat uh, dat ik daarop terug kan vallen maar dat mijn vrouw er ook op terug kan vallen en wat in de gesprekken met een neuroloog merkte ik inderdaad ook wel van, ja, het gaat over mijn vrouw en ik stel dan ook wel vragen die betrekking hebben tot mijn vrouw um, maar echt de, de vraag richting mij van, hey, Floris, hoe gaat het met jou? En uh, heb je een knuffel nodig of iets anders? Ja, dat is er dan eigenlijk niet. Uh, maar door er ja, open over te praten en ook met andere mensen, uh, ja, creëerde ik voor mezelf wel een, uh, ja, een vangnet, een, een community van vrienden en dergelijke, die dan er wel voor je zijn als het nodig is.
0: Had het helpend kunnen zijn als er al zoiets had bestaan? Als er zoiets al was geweest? Of als er zoiets voor jou geregeld zou zijn?
1: Ik denk het wel. Um... Ik weet alleen niet in welke vorm uh, het het meest passend zou zijn.
0: Nee, en ik denk dat daar iedereen ook anders in is. Hè? Er zullen partners zijn en die, die willen er of niks van weten... of hebben daar geen behoefte aan of willen dat niet. Maar ik denk dat tenminste als ik vanuit onze eigen situatie kijk... dat daar best nog een groot gat zit wat gevuld kan worden... met een stukje aandacht voor die mensen naast... en we hebben het nu over partners, hè? maar dat kan ook, kunnen ook ouders zijn. Hè? Ik weet dat het feit dat ik ziek ben ook een hele grote weerslag heeft... op, op, op familie en, en, en zelfs ook vriendinnen die, die, uh, die daarmee hebben geworsteld. Het zou fijn zijn als daar iets wel voor zou bestaan, een laagdrempelig... Waar daar uh, aandacht voor is. En zijn de partners natuurlijk de, de eerste personen... die er op de eerste hand het meest van meekrijgen. Dus waar je het eerst aan denkt. Maar er is natuurlijk nog veel meer daarachter, hè? Ja. En wat, wat zou voor jou helpen zijn geweest? Wat heb jij gemist voor je gevoel? Je noemde net wel even vangnet, maar...
1: Uh, vangnet... Um... Kennis en ervaring van uh, ja, vanuit de, de zorg zelf. Uh, mm -hmm. ja, wat ik me nog heel goed kan herinneren is na die van in 2015 dat uh, de MS ja ons twee folders gaf van uh, Abagio en uh, een ander uh, merk, weet ik even niet meer welk. Um, en dat was het eigenlijk een beetje, en er werd uitleg over gegeven van uh, ja, heb je nog een, een kinderwens, want je moet er een rekening mee houden... dat als je met medicatie begint, dat uh, dat even niet kan. Um, en ja, dat het dat best wel een um, ongemakkelijk gesprek uh, werd... want er werd heel erg naar mijn vrouw gekeken en ja, ook wel een beetje naar mij. We zaten allebei uh, te huilen van, uh, oké, okay, uh, wat moeten we nu? Uh, dus dat was best wel raar. En daarin, achteraf miste ik daarin wel een stukje van... Uh, ja, een soort van begeleiding uh, vanuit de zorg, uh, hoe, hoe je daarmee om kan gaan en tips en trucs. En ja, misschien dat ze er op dat moment ook wel waren en dat ik ze ergens heb kunnen vinden, maar ik heb ze in ieder geval niet gevonden. En dat was voor mij ook wel uh, een teken van, ja, waar ben ik dan precies naar op zoek? Want uh, een gesprek vanuit de zorg, ja, dat zou in principe wel uh, kunnen helpen, maar... Ik denk dat uiteindelijk de ervaringen van andere mensen mij nog meer geholpen hebben. Omdat die, die weten gewoon hoe het voelt. En die vertellen uh, daar dan over. En dan ja, heb je daar wel een beetje de herkenning en de erkenning uh, in. Dat, dat, dat heeft mij echt geholpen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan sta je niet meer alleen. Hè?
2: Dan hoor je dat er uh, ja, meer precies. mensen zijn met dezelfde worstelingen en twijfels zitten en onzekerheden. En dat... Uh, er wordt een last voor minder groot. Ja.
0: Hoe, hoe zou
2: het voor jouw man geweest... zijn, Nanda, als, als, als die... in die fase uh, inderdaad... met andere contact had kunnen hebben... en de andere...
0: Voor mijn man bedoel je hoe dat geweest was... voor hem? Ja. Ik denk dat hij dat wel heel prettig... had gevonden, ja. Uh, maar het, het heeft ook... met een stukje... Uh, erkenning ook, denk ik, te maken. Dat je als... Uh, partner van gewoon echt best wel iets op je bord krijgt. En het is heel lastig als daar vanuit je omgeving... Uh, ook geen erkenning voor is. En als je die erkenning kunt vinden bij gelijkgestemde dat mensen die in dezelfde situatie zitten... dan is dat echt best wel heel fijn. He, dat ja. iemand zegt, ja, maar het is ook moeilijk en het is ook lastig. En um, je wordt gezien en je wordt gehoord. En ik zie wat je doet en ik zie... He, want op dat moment kun je dat bij je eigen ja. partner even niet halen. Want die zit in zijn of haar eigen ziekteproces... Um, dus ik denk dat daar wel echt een hele, hele grote meerwaarde te halen valt. Ja, dit, dit, dit is een heel
2: cruciaal punt ook, hè, want we um, ja. nog niet beroemd, maar we weten uit onderzoek ook dat als je gaat kijken bij mensen die de diagnose MS gekregen hebben, en ongeveer tien jaar na de diagnose bij de helft is de relatie uh, beëindigd. Je moet
0: eens kijken.
2: Dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat het, de diagnose komt natuurlijk in de vrij vroege fase van je relatie. He, wat Floris ook noemde, ja, je bent een jaar verkering en dan komt dit in één keer op je, op je pad.
0: Wij waren
2: net dus je, getrouwd. En, dus, dus, ja, dus je gezamenlijk fundament ja. is nog heel week heel wat dat betreft. En dat is natuurlijk heel anders dan op het moment dat de mensen bijvoorbeeld... ziekte van Parkinson krijgen als ze 65 zijn of 70 zijn. Ja, ja. Dat, dat, dus die impact die is gigantisch. En als je naar onderzoek gaat kijken, dan zit er met name achter... een stuk um, onzekerheid over wat die ziekte nou precies uh, inhoudt. Um, en zeker als het gaat over dingen als vermoeidheid... of kocht je verklachten bij de ander... Op het moment dat je daar geen zicht in hebt als partner... dan ga je de andere dingen verwijten. Um, ja. dus, dat is mee, dus dat is een stuk kennis wat dat uh, voortdoen is dus een heel belangrijk punt. Ja, en daarnaast inderdaad het kunnen gaan delen. Hè, dat, uh, de, de ervaringen kunnen delen. Dat, uh, en dat merk je helaas wel, dus zeker in de, in, de, in de chronische zorg... zoals we die nu hebben, is dat een stuk partnerbegeleiding... dat is eigenlijk nog niet, nog niet goed ingericht. Er zijn wel manieren hoe je dat kunt gaan doen... He, soms via een psycholoog, sommige ergtherapeuten doen het enzovoort. Maar het is eigenlijk geen, het is geen standaard onderwerp. Dus je moet het zelf heel bewust en heel duidelijk zelf gaan agenderen... op het moment dat je uh, een gesprek met de verpleegkundige of met de dokter.
0: waar
2: we het ook over gaan hebben. Want dat, voor ons is dat een belangrijk punt. Hè? Want dat, uh...
0: Ja, want je noemt nog iets. Je noemt dus al even te loopse cognitie. Maar dat is ook nog iets wat erbij komt. Hè? Wat mijn man heel erg ervaart... is dat ik de afgelopen jaren, sinds ik in mensen echt ben veranderd... Als mens, hè, sowieso door alles wat je meemaakt voor iedereen verandert en groeit en, en noem maar op. Maar cognitief ben ik ook uh, veranderd. Ik heb wat meer stemmingswisselingen. Ik vergeet wat sneller dingen. Uh, daar heeft hij het ook best wel heel moeilijk mee gehad. En je moet wel echt heel goed met elkaar kunnen praten. Hè? En dat konden wij en kunnen wij gelukkig... om daar echt wel samen uit te, uit te komen. Want dat is best echt wel elke keer weer een uitdaging. En dat is ook een proces wat gaande blijft. Omdat ja, die ziektes die, die, die stopt niet. Of het is niet zo van, nou, dit is het nu... en vanaf dit punt gaan we verder. Dus je moet dat ook continu blijven doen. En ik denk, wat jij zegt, Gerald... Uh, uh, maak dat ook bespreekbaar, inderdaad. Maak er geen taboe van. Maar ga er inderdaad met je MS-verpleegkundige... of met je neuroloog... Ja, met wie je tegenkomt, ga daarover praten. Want ik denk echt wel dat daar begeleiding in is. Maar je moet er wel naar zoeken, helaas. Het is niet dat, dat hè, zoals Floris, jij zei, we kregen twee foldertjes. Eigenlijk had daar ook een foldertje bij moeten zitten. waar kun je terecht als je even over dit soort dingen wil babbelen. Hè, al is het maar eens even met iemand waarvan je zegt... van, nou kunnen wij de dingen eens op een rijtje zetten. Hoe nou hebben jullie dat aangepakt? Dat zou zo fijn zijn.
1: Ja, klopt inderdaad. En je merkt in sommige situaties dat het al heel gauw groter wordt gemaakt. Dus dat men gaat praten over uh, uh, ja, echt psychologische begeleiding bijvoorbeeld. En ik kan me ook wel uh, voorstellen dat voor bepaalde partners dat, uh, dat dat afschrikt. Dat je denkt van, wow, uh, psychologische begeleiding. Uh, ik ben niet ziek. Mijn vrouw uh, die is ziek of mijn man die is ja. ziek. Dus dan heb ik dat helemaal niet nodig.
0: En dat en hoeft ook helemaal niet, hè? Want het, het kan soms iets heel kleins zijn, hè? Het, 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 het hoeft niet per se... een psycholoog. Je gaat met een, met een ervaringsdeskundige zitten... of een MS-coach, zoals we de vorige keer hebben besproken. En uh, al is het iets van... ja, we gaan nooit om dezelfde tijd naar bed. Hoe gaan we daarmee om? Of Weet je, het kunnen hele kleine dingen zijn. En er hoeft echt niet meteen een psycholoog bij te komen. Maar als je even met iemand kunt zitten... en kunt horen, oh ja, maar daar worstelen wij ook mee. Of wij hebben het zo opgelost. Of wij doen het altijd zo. Ja, dat kan al zoveel verschil maken. Dus ik denk in het kader van de tijd, als we tot een conclusie zouden moeten komen, dan is het bespreekbaar maken met omgeving, of zoals jij dat zelf hebt gedaan, Floris, in je eigen vangnet, wat je voor jullie, voor jullie hebt gecreëerd, maar ook wat je hebt gedaan met Platform MS, waar mensen wellicht heel veel herkenning kunnen vinden, want daar worden, wat ik begreep, ervaringsverhalen gedeeld online, um, dat mensen daar ook al wel heel veel informatie uit zouden kunnen halen, als ze dat zouden willen.
1: Ja, klopt, en um... Ik heb zelf meegenomen met een uh, pijlentraining bij uh, Nieuwe Unicum. Uh, dat was ook gericht op, uh, op partners van. En daar kwam ik toevallig een, uh, een meneer tegen van een jaar of uh, begin dertig geloof ik. En die had best wel wat moeite uh, met uh, de ziekte van zijn vrouw. Uh, waarin hij aangaf, ja, zij zet bijvoorbeeld uh, de mes verkeerd om in de vaatwasser. En dan denk je bij jezelf, ja, dat is echt ja, heel iets kleins. Alleen, ja, hij heeft dat een paar keer aangegeven en zij vergat dat op een of andere manier. Dus... Uh, hij moest daar telkens over beginnen en werd er op een gegeven moment wel een beetje boos over. Dus we zaten in een groepje en hij vertelde dat. En ik vroeg aan hem, van, heb je wel eens eraan gedacht om bijvoorbeeld een post-it op de vaatwasser te plakken? Dat als je vrouw dat erin doet, dat ze ziet de post-it van... Uh, uh, Lief, zou je de messen wel met de goede kant naar boven kunnen neerzetten? Dan ziet ze dat misschien. En is dat voor haar herkenning van, oh, dat moet ik op die manier erin zetten. Um, en dat is voor jou meteen... Uh, ja, weer een discussiepunt minder. En hij zat me aan te kijken van... Ja, daar heb ik dus echt nog nooit over nagedacht. Dat dat, dat zo gewoon zo simpel
0: is, hè? Het is zo simpel. Ja.
1: Dus
0: ja. En soms is de oplossing he heel dichtbij, maar zie je hem niet. En dat soort dingen met elkaar delen, inderdaad... Dat kan zo helpend zijn.
1: Ja, en ik denk ook wel dat het goed is... Dat het vanuit uh, andere partners ook komt. Dus dat, dat zou bij wijze van spreken ook wel een oproepen... Bij deze zijn naar echt alle partners toe... Praten gewoon over met andere mensen... Um, ja, en, en wees ook niet bang om erover te praten. Want dat merk ik ook wel als: nou ja, mijn partner heeft de ziekte en ik praat er niet over. Nou ja, praat er wel over, want het, het helpt gewoon.
0: Ja. Gerald, en jou nog het laatste woord voor deze aflevering? Ik heb je er nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, ik denk dat alle
2: belangrijke dingen al gezegd zijn. Nee, ik denk het belangrijkste is in ieder geval: MS heb je daar niet alleen. Dat heb je zelf en hebben direct de directe mensen om je heen. Um, en iedereen moet daar zijn weg in vinden. En dat is niet iets wat je van de origine gewoon geleerd hebt, of wat je op school uh, meegekregen hebt, dan moet je gewoon gaandeweg moet je die weg vinden. Um, en daar helpt het beste inderdaad om ja, ervaringen te delen, om mensen, mensen te spreken die dezelfde taal uh, spreken als jij, die een punt van herkenning hebben. Um, want juist op het moment dat je dingen uitspreekt, die je gaat verwoorden, dat alleen al helpt in het hele proces van hoeveel je, je mijn weg daarin en inderdaad, op het punt wat ik ook al benoemde, van agenderen. Zet het echt op de agenda op het moment dat je een consult met de verpleegkundige hebt of met de dokter hebt, van um, dit is echt een onderwerp waar we het over willen gaan hebben. Ja, hoe gaat, um, wat is de impact van de diagnose op, uh, op mijn man? En hoe was de impact op, van de diagnose op onze kinderen of op mijn ouders? En, um, en hoe kunnen we onze weg daarin vinden als gezin? Uh, en zijn er mogelijkheden om daar een stuk begeleidingen te gaan vinden? Ja, want het is inderdaad geen, helaas geen standaard ingevuld stuk. Um, maar de ervaring heeft wel dat veel zorgverleners wel een aantal mensen zeg maar, in hun adresbestand hebben zitten die daar wel een stukje bij kunnen helpen. En hoef je daar niet meteen op psycholoog te zijn. Soms is het alleen een verwijzing naar bijvoorbeeld een site als Platform MS, noem maar iets. Ja, dus dat, uh, maar maak het bespreekbaar vooral. Ja. en dat is allebei belangrijk is. Als je dingen bespreekbaar maakt, maak je het voor jezelf een heel stuk makkelijker en voorkom je uiteindelijk dat je daar toch. Gezamenlijk gaandeweg problemen in gaan krijgen. Dat die relatie anders gaat worden. Um, en. Um, dus ik denk dat het allerbelangrijkste is van. agenderen, maken bespreekbaar. En het is volstrekt normaal dat je daar aandacht voor vraagt.
0: Absoluut. Sorry. Ik denk ook dat onze kijkers. en nu dus ook luisteraars. Uh, daar ook bij aan kunnen bijdragen. Namelijk door. Uh, vooral dit verhaal. en deze video. en dit, deze podcast te delen. Like ons op Facebook. Uh, dan worden we beter gevonden. Like ons op, op je podcast app. Zodat we beter worden gevonden door anderen. Zodat nog meer mensen dit kunnen zien. En uh, daardoor geïnspireerd worden. En hopelijk daardoor hun verhaal gaan delen. Uh, Floris, ik wil jou bedanken voor je tijd. En je openhartigheid. Uh, ik heb begrepen dat Platform MS binnenkort vijf jaar uh, bestaat. Proficiat daarmee. Uh, Gerald ook weer bedankt. En we zien elkaar uh, en horen elkaar heel snel weer. Dank jullie wel.